0: 大家好，欢迎收听百度到哪到哪百度。当所有人都在教你怎么做，百度帮你找到你想做什么。我是亮正老师，今天要来聊一聊家人长辈不支持我的工作怎么办。那我们这一集哈，嗯，应该再过一两天就是我们的除夕了哈，就是我们的那个农历新年。所以在节目正式开始之前呢，我们就先祝我们所有听众哈新年快乐。那我们也祝我们所有百度的好朋友们哈新年快乐。那当然呢，又到了这个农历新年哈家人团聚的时刻，其实很多人对于这个。啊，要吃团圆饭啊，返乡，然后跟家人要一起聚会啊，聚餐这件事情，蛮多的焦虑就油然而生了哈。那当然，其实事实上，在我们华人社会，不管是台湾，不管是中国大陆，好像每到这个时候，我们就会看到蛮多的讯息哈，在餐桌上啊，或者是在家族聚会当中的这种高手过招啊，这样子的一个剧情啊的展开哈。那譬如说，我们很多长辈就会直接就摆明的问啊，你结婚了没？有我们男朋友？有没有女朋友之类？那当然，另外一块就会问说，你现在到底在做什么？哈，在哪高就啊？那未来又有什么打算？哈，等等啊？那这些其实让现在蛮多我们的比较年轻的好朋友们都会觉得非常头痛了哈。就是说，如果说自己正在从事的工作哈，或者是接下来想要去发展的那个方向得不到家人的支持跟认可。好，那这个围炉就很可能立马变成围攻啊！那难道没有来自于父母亲或者是家人的支持，我们就没有办法去实现自己内在的梦想，或者是想要把自己想要做的事情，如我们自己所预期的计划完成吗？那没有这些来自于父母亲或者家人的支持，我们的人生的事业就没有办法成功吗？哈，我相信很多的人应该在心中都会有这样子的。啊，想法，不管是现在或者是曾经这么想过哈，所以在这样子的一个啊前提底下，我们大概就有几个问题想跟大家来交流哈，就是说为什么我们在蛮多数人的心中总是渴望得到来自家人的认同这件事哈？那其实这个事情其实。我觉得这个应该是人之常情啦，哦，就是我们本身就会有所谓的归属感的一种需求啦。我们呃从小到大，不管呃您是在什么样的环境长大，人类哈其实是。蛮特殊的一种物种嘛，因为我们出从出生诞生来到这个人世间，其实我们是没有办法自己单独发展出来的，我们必须要受人家的抚养，而且这个时间还不短哦，蛮长的一段时间，所以在这个过程当中，我们必须仰赖别人的照顾，你才有办法慢慢的长大、喔、那这个过程当中，其实我们从呃可能刚出世一直到真的有办法自己独立，这个过程中其实就。经常必须要能够让这个照顾者可以开心啊，或者是照顾者愿意来抚养你，那我们才有办法生存。所以第一个，我当然认为那个就是很本能的一种反应啦，就是我们本身就是渴望来自于这个很亲密的家人的一种。啊，认同啊，因为这样子我才有办法可以成为一个群体嘛，就是我这个团体的一份子，家庭的一份子，这是一个啊，我觉得最核心的一个概念。然后，那当然你说，哎，那总有我们总会有一个一段时间，这个关键期过了，那我们开始融入在这个社会当中了、啊，我们也慢慢的呃个体化啦，我们也慢慢变成是一个单独的个体啊，那难道这样子的？的一个内在的一种追求，不会慢慢的消失，或甚至于说慢慢的各自独立吗？其实有些人就会，有些人基本上他就会觉得，他会从所谓的追求认同与肯定，转变成为说我改成是尊重。也就是说，我自己可以慢慢的，更加的理解我自己做这个选择的原因，以及我的决定来自于什么样子的动机跟想法。那当然，有时候提出来之后，我们的亲密的家人或者是啊这些亲朋好友，他很可能不见得认同，也不见得觉得你应该这么做。那可是，在比较相对，你已经呃，我们已经慢慢在心智上比较独立啊，也比较自主，也比较成熟的人，他很可能会也会设身处地稍微想一下，说 OK， 我大概会理解我们的家人是怎么样在想这件事。那我们是予以尊重，但不会因此而感觉到一种啊不知所措，就是啊，我可能会为了要取得家人的尊重而放弃我自己的决定，或者是把这一件事情。哦，就是家人取得家人尊重，跟我自己决定这中间的一个落差，形成了一种叫做纠结啊，或者在这个地方踌躇不前哈。这个部分我觉得也是会有人有办法啊，在这个社会化过程在发展的过程当中，他慢慢的可以自己走出一条自己的路了哈。所以我我觉得这个追求。肯定追求认同这件事情，它事实上并不见得是一件不好的事。但是我会觉得，当我们慢慢的成长、慢慢的独立之后，这个部分的成分。啊，确实有必要要重新去检视哦，也要重新去反思。他说，那他需不需要仍然在你的人生决策上扮演这么重要的角色？哦，我这个针对这个问题，我想我可能从这两个角度去看哦，就是说，这其实我认为是个本能哦，但是我们还是要去看说，那假设这件事情他本来就是从出生到成长的过程当中一定会遇到的事情，那我们应该怎么去看待这件事？哈，还有怎么做自我的一种提醒了哈，因为我们本来就是一个可以持。续。去不断发展的一种生物，对不对？应该是这样讲哈。好，在另外一个，我们就会接着继续讨论，就是说 ，OK， 那如果我开始自己慢慢的有一个我很想要去做的事，那也许不见得呃，完全可以取得家人的这种认同啦。但是我们现在在辅导的现场哈，也听到蛮多的案主啊，他们都会说，其实我家人虽然不是很同意，但是他觉得你自己想好就好。我们我们也经常听到很多人是这样讲，哦，那他当然来咨询，当然就是他自己心中还是会有一些小小的、小纠结嘛。因为家人毕竟蛮多，就是他的经验、人生经验比他丰富，所以可能也不至于一下子就完完全全推翻家人的一种回馈啊，或者是一种回应，或者是反应。所以在跟咨询师对话的过程当中，其实就会觉得说，那老师，我应该怎么样子才可以比较能够确定说，哎，我自己做出来这样子的。决定啊，或者是我选择的这个职业生涯发展的道路是比较相对是值得我去发展、值得我去做的，然后我可以更加的坚定这样子的一个决策，这样哈。好了，那其实这个部分我大概简单也会常讲两件事。第一个就是说，我们还是会问他这一个想法的来源来自于何处了哦，就是呃为什么会设定自己有一个发展的道路或发展的方向？那是因为呃，你自己自己有经过一些实际的行动体。体验，在体验当中，譬如说我们可能自己去尝试从事某一种工作，啊，承接了某一些任务，那这些工作跟任务做了之后，啊，我从那个成果当中得到一些回馈，这些回馈很可能来自于。别人啊，也来自于自己看到成果哦，这些。那从这个成果当中啊，我们自己去思考说 ，OK， 这的确就是我能做到的，也想做的事。这其实各位有没有觉得很熟悉啊？跟我们之前谈治牙锚定很像，有没有？也就是说，它其实并不是你自己。坐在一个地方，然后天马行空，凭空想象出一个方式，因为我常觉得这个其实不是这么容易可以想出一个什么方向啊。那如果是来自于说你就是真的自己有去做一些实践，从这些实践经验当中得到的回馈 ，OK， 那我就会觉得就是让自己再继续往下走，并没有什么不好的。那如果说其实它是来自于，可能也不是说自己乱想，而是来自于什么别人。我看别人这样好像也不错，或者是我听到别人这样建议我，哎，那我会觉得，对我没想过嘞，那我是不是也可以来做做看？那其实别人的建议或看别人不错，这当然也是一个不错的资讯来源啊。因为我们在讲那个呃那个叫做替代性学习，我们有时候看跟我们自己很像的人，然后他的一些发展的一种历程跟路径，其实的确也是很值得我们参考嘛，哈。可是，一样啊，就是当我们看到了这样子的讯息，这样的一种线索，还是希望大家可以再反思一遍嘛。就是你再回来想一下說，说 ，OK， 那我我是不是也能够照着我这个所观摩，当成我的一个。标杆的这样子的一个案例啊，我的一个好朋友也好，或者是我们看到一个啊那个故事啊，别人的一个发展的一个历程，哎，我我可不可以也如法炮制？哎，或者是我可不可以跟他一起走相同类似的这样的方式？哦，也就是说，我都会认为在自己的这个层面上，应该还是要有一个自己的反思历程。所以我大概在咨询的过程，还是会先去确认这件事。好，这件事情要先确定，这是一个哈。那第二个就是，当然，如果你还是觉得说，老师，我单单自己这样子的一个内心，自己这样子的一种啊，从经验当中的取得，我还是不敢做出这样子的结果。那这个其实也确实是蛮多的人很担心的啦，因为他就会希望说我能不能再找到更多的。那种意见的支持嘛，那这其实我觉得也是无可厚非哈。那说是真的是很幸好啦，因为说真的那个，以我们以前如果跟各位现在听众的年纪的时代啊，这个大概距离应该都一二十年、二三十年以前，就比较少这样的外部资源了。可是现在的外部资源很多啊。你看，我们现在在录的 podcast， 你看这个就是一个外部资源。那这些呃大神级的啊，其实蛮多的，在在我们整个社会过程当中，那也有一些真的完整受过专业训练的，我们所谓的生涯咨询师之类的人生教练啊、生涯教练这些，其实我们应该也要慢慢开始去收集，有没有哪一些？专业人士其实他很对你的胃口，然后他的意见的确是很符合你自己接收讯息的想法，就是你蛮相信他分享的内容跟他自己本身所代表的某一些观点所以其实我觉得这种去寻求外部资源这种方式也会是一种很好的方法因为你自己本身自行过。内在检视过，再加上一些客观的第三者嘛。那如果说你觉得只找第一个这样的外部咨询师不够，那你就再多找一个嘛。对我们讲，有时候我们讲叫第三意见，那个第三意见的概念当然不是真的第三人啊，就是说你就不要说哎，只找啊某一个人家推荐的人哦。这个其实我们有时候说去看医生也是这样啊，就是假设身身上有一些比较重要的疾病，需要做出比较重大的决策。我们通常也不会建议你就是看一个医生就好了。我们通常就是，哎，你再去寻求啊其他的医生。好，那其实，在企业经营，我们也经常这样啊。就是假设今天这家公司，他要花一笔很大的资金去购置某一种设备，那这个设备不是由单一厂商提供，他很可能在市场上有好呃有好几家公司都都有在销售同样的设备。那其实如果时间许可的话，我们通常就会建议说，哎，你不妨把多找几家厂商过来简报嘛。那因为 A 厂商可能一定会讲他自己的产品有多好，那同时你大概就要要用很适当的提问方式问他说，哎，那你跟你们的竞争的这些啊厂商，他们哪里好，哪里不好？所以你就会听到 A 厂商会讲 B、C、D、E。他们哪里好，哪里不好？那你再把 B 叫过来，就会发现他会跟你讲那个 A、C、D、E， 他会哪里好，哪里不好。所以，当你谈完一轮以后，你就会知道啊，就会相对来讲，就比较客观的讯息就出来了嘛。哦，所以这个我们称为理性决策历程啊，一样哈，就是内外这样子一个参考之后，你再做一张表格，其实就可以把你自己比较在意的一个项目放在 Y 轴，然后你把一些选项放在 X 轴。那你自己就内心内心自己就想说 ，OK， 那我每一个项目到底要给他几分？譬如说，哎，我们满分十分啊，那最低分是一分，好，那你就一分到十分给他一些评分。那通常是这样哈，评分出来结果，我们常常看到有些人，假设他有三个选项，他做出来就发现三个选项还是差不多，因为这才正常啊，因为这样子代表你就是真的在纠结嘛，所以我们就会说，那你在这些评分项项目上面呢，就再加上一些权数，哎，所谓的权数就是加权了，就是哎，你可能某一些选项就会认为说，哎，他的收入可能是我比较在意的，那你就把那个那个选项再加上一到三倍的加权，那这个加权一放上去，你就。会发现那个选项上面的落差就会出现 ，OK， 这个叫做理性决策平衡表啊。这个我们在做那种所谓决策的时候，就经常会用这样的方式来建议。那在第三个问题，就是我们也有很多的人会问说，那到底有什么方法哈？可以帮助我跟我们的这个家人来沟通，哦，就是让我的家人可以更加的去理解我自己为什么会做出这样子的生涯规划，这个来龙去脉到底我要怎么去沟通才比较顺遂啦，应该这么讲哈。那其实我们的经验是这样啦，就是通常哦会发生这个问题，就是说假设今天在啊那个选择或在决策上生涯决策上出现跟家人意见不同，比较多来寻求协助的哦，基本上是没有。沒有发生沟通这件事、啊，我讲白话一点，就是没有真正出现沟通了、啊。这什么意思啊？我我就跟大家讲我的经验，就是当然有些人真的是会沟通，因为那个家庭的那个氛围啊，家庭的呃一种经营很棒啊，就大家都开诚布公，那都可以非常坦诚的去沟通对话。可是其实我们在咨询现场上碰到的都是说，才讲没三句话就吵架啦。对，就是才刚开口，哎，我打算做什么？哎，那个家人可能就会有一些自己的意见，然后他又马上就整个人火起来了，然后就言上，因为今在又来了，就是双方互言，言到最后就是什么话都没有，就本来要讲的事情已经已经消失了，就是在谈别的事了，就已经在谈别的。你看，你以前就是这样啊，你一直以来就是这样，就是这样，然后就完全把原来要谈的事情就模糊掉了，这样。OK， 好，那。那当然，双方会互相怪对方啦。就是父母亲或家人会怪说：“哎，我的我家的小朋友为什么做这种决定都没先跟家人商量？”那呃，年轻人这边就会去怪他的家人或父母亲说：“你看他每次都不听我讲。”哎，我才刚讲，他就马上有一堆反对的理由。好，他根本不知道我在想什么之类的。那我每次都会觉得说，你到底讲过什么？哎，就是你，你有没有讲过哪些东西？那很多人一开始当然都会说，有、啊、老师，我什么都讲了。我说，没有没，你不要急着，因为我不是你父母嘛，你不用急着跟我解释，你静下来好好想想看，你曾经讲过些什么。我跟你讲啊，大多数人的说其实真的也没讲到啊，因为就是没讲到就开始吵架了，就这样，这是一种情况啊。所以，所以如果是这种情形，那我那你不用我教了，对不对？你大家就知道要怎么怎么往下谈，就是大家应该要找到一个不方便吵架的场所嘛<笑>。你不要在家里谈啊！你假设去一个非常安静的餐厅，你你在那边吵吵看啊！你不可能嘛，对，所以你说有啊，我可以马上甩头走人，不会的啦，因为你假设那餐厅又要很贵的，你你怎么会甩？大家至少要把饭吃完嘛，所以就把那个场场所安排好，让自己双方啦啊，就是不要容易产生说，哎，我今天情绪上来就可以非常自由的去发泄自己的情绪，那就很可能会模糊掉自己讨论的焦点。第二种当然就是我说的，就是要有准备啦。因为我觉得很多的人在这个所谓的生自己的生涯规划的内容上，其实是没有什么准备的。哎，就是他脑袋瓜会有很多想法啦，可是真的要问的时候，你就会发现很多事情是不知道的。OK， 譬如说你可能会整个大转变哦，就从原来这个跑道 A 转到跑道 B， 那这个当然是一个人生大决策啊。那你这身为你的家人，如果我今天对你这样的决策，我通通默默不问，我跟你讲，你搞不好还会怪他。那我到底是家人还是路人？对，那你真的开始关心，哎、欸，你怎么会这样子的转变？可是开始问了，因为有些人会好奇啊，你为什么会想要做这件事？哦，那你说，你想要跟我说，哎，你可不可以先周转我十二万啊？我要去什么某某训练机构去学什么东西啊？那我们总要问一下，说那那个要学什么东西？就会发现你不要管那么多了，我就只想学这个就好。那这个这个时这个是沟通嘛？这就不会是沟通了嘛？所以其实啊，我个人认为必须要把自己的计划哦有一个比较详细的整理啦。好，那至于说你要把它整理成。纸本还是整理成什么形式，那就依自己个人的擅长。因为我们现在发现有很多的呃很多的听众他其实是不擅长写下来啊，你知道吗？因为现在大家越来越不喜欢写字啊，哦，那你就怎么办？那你干脆自己录影嘛。哎、hey, ，你就是自己录啊，你就是看要录音还是录音都可以。我我是建议你最好录音，然后手机那么方便，找个手机这样你就把它录下来，哎，就把它当成是我今天就直接跟我的家人来讲，因为这个其实坦白讲最棒。了。为什么？因为你就不要先见面嘛，先发这个嘛，先发回去之后，然后你说，哎、欸，我们约什么时候来讨论我今天谈的内容。<笑> OK， 那如果说你们又是远距，那更好啊。那搞不好你,你的家人或父母亲也录一段回来给你，那更好啊。因为这有时间差，有距离差、欸，其实大家反而可以比较容易在这个地方彼此把自己的观点讲清楚，因为它就不会产生立即性的这种情绪上的交流。啊，冲突啦，哦，所以这这是另外一种方式。Anyway， 我的经验就是说，刚刚我们的第三个问题就怎么帮助自己跟家人沟通，我们本身所决策下来的生涯规划。我个人认为，关键字不是怎么，不是如何，而是沟通。就是说，太多的经验告诉我的是，没有沟通这件事，就是他根本没有发生沟通，实质沟通这件事。所以拜托各位，就是如果你真的在意这件事，请让实质沟通发生。那所以实质沟通，当然就一定会双方有讯息的交流。好，那这就是一个核心。你没有讯息的交流，谈不上沟通。千万不要觉得说，好像你做出某种决定，你的家人、你的父母亲就一定得乖乖坐在那里听你讲话啊！不要就这样想。为什么？因为我们这就联想到有一种沟通学派，在我们当学生实在很有名啊，它叫做交流分析法 （PAC）。那其实这个东西事实上有很丰富的内涵。PAC 其实那个三个字就刚好是 parent、adult 跟 child。那我就简单说啦，其实我们最理想的一种沟通方式就是彼此认在认知上，就是应该用相同的内在认知跟对对方的认知来这种角色来沟通。比如說我自己觉得我是 child 的，对方如果认为你是 child 那很可 child 对 child 就比较没有问题 ；adult 对 adult 没有问题。那 parent 对 parent 没有问题，对不对？可是如果中间出现了交叉，那就会出现的 parent 对 adult，parent 对 child，child child 对 adult，child 对 parent， 它就会出现有一个叫做权力上的落差啦。所以其实我个人认为，就是尽量让双方在角色的认同上是不是有可能？因为大家都是成人的啦，都长大，就是来一个 adult talk， 就是成人的对话。哎，就是我们大家好好的坐下，来，因为这个确实是一个严肃的话题。然后。我们也应该要,要,要抱要保持一种态度，说今天既然是要来这边沟通，我个人认为，如果你主动提的，应该要再抱持的更 humble 的心情，更谦逊的态度，说我其实是希望可不可以得到一些建议啦。不是来这里当成命令，那我今天是在说 ，I'm a not asking you, I'm telling you， 就是这个电影常常听到的剧情。我不是在请请求你，我是在告知你。这個这个其实就很糟糕，就是说，其实应该是我们来这里就是在做 communicate， 就是我好好的来讲我的想法。那可不可以啊、呃？给我一些回应，是不是有哪些我自己的思考盲点没有顾虑到的？我认为一开始先保持着这样子的观念。应该会好很多，好不好？那再来就是，这是另外一种概念，就是另外还有一个我实际碰到的例子，他是以职业角色哦，就是说这个人其实他本身一直很喜欢去从事那个业务，而且他的从事业务又是属于蛮多家人不喜欢的保险业务。啊、哦，你知道哈？对，很多家人都觉得你当保险一完蛋了，我们大概家里两个老的要先变成你的第一张保单之类的哈。我不知道啦，会不会这样想？其实真正厉害的业务不会从家人这边着手的啦，大部分他都会去开始去。从一些外部的那些陌生的人群这边开始去展开他的业业务的发展。好，那我碰到这位案主，其实他来咨询的时候就是问了这个问题。他说他事实上很希望给自己挑战，他希望让自己在年轻的时候有机会可以去啊从事跟业务有关的工作。那他。想透过啊从事保险工作，是因为保险公司的相关这种理財啊理财啊财经的讯息的训练其实是蛮丰富的因为他有被介绍过所以他去听过一节课，他觉得那个课蛮好的，而且又不用钱，然后他就想要去那里，也利用一个这样的工作的经验增加人生历练，同时也可以在工作历程当中学习到一些。财经知识，好，那他也把这个讯息跟他的家人说，当然家人就会非常担心嘛，因为他原先所学的那个科系啊，跟他可以从事的工作其实是相对稳定的哦。那你们大家可以想了哦，就是如果是商学院，可能就是在进去当会计的；如果是理工，就是会变成是那个工程师之类的。我们当然不能讲太明白，因为这很容易被人家辨识出来哦。那好，然后呢，他就说他其实很想做啊保险业务，但是他的家人。基本上是非常反对的，所以在那段过程其实很紧张。但后来其实家人有一点妥协，可是还是处于这种有点冷战的这种状态下。哦，那其实他有来咨询，就问说，那到底怎么？怎么办哦、喔？他其实很希望说，我可以在一个家人充分支持的环境底下去从事一份工作，因为他觉得这样子他可能会更无后顾之忧。那他也会希望说，他的家人其实是心中抱持着是祝福的态度，而不是心里面每天在想你最好赶快做失败，然后印证我讲的<笑>，你就是没有办法做这样。他说这个很可能我会有一个很大的拉力，因为每天都会背后都有人。有刺我，这样最好你失败，诅咒我失败。他说他不希望这样子，他只希望家人是全心全意的，也替他鼓励，替他加油。那当然他有很认真这样。那该怎么办？好，那这个例子其实我我就一句话就解决，你知道吗？这个很简单，因为我听完他在讲他的故事，我说其实问题蛮简单的啊。因为如果你真的真的如你所讲的这么喜欢从事业务，特别又是保险业务，那你要不要把你的父母亲当成你的客人？你应该要把他当成你的客户，潜在客户。说服他们买单呐、啊，所以这其实就是一个业务应该要有的能力，不是吗？对，那因为你把他当父母亲，所以你就会觉得好像有另外一种角色。可是如果你把他当成是你的客户，你现在要想办法影响跟说服他的是你的观念，你要让他们可以接受你这个观念。一样啊，这是一种跟保险很像的概念啊。我常常讲，保险业务员是我最佩服的人之一，哎，因为他没有卖任何实体的东西，他只卖我一本用印表机印出来的保单呢。然后我每个月可能就要被他扣钱。<笑>这个这个就是意思哦、喔，他在卖给我的是那一家保险公司的商誉，哎，那个产品的未来想象，啊，没有任何实体、欸。你我们去买个手机还每天放口袋很重，保单没有哎、欸，你搞不好有时候还找不到哎、欸欸，对，可是你还是每个月账户会被扣钱，每年被扣钱所以其实那个一样就是在卖一种概念，同理嘛，所以你应该也要有能耐，可以说服你的父母亲。同意你这个概念，对。然后他听完马上懂，他说：“哎，老师，这样我马上。”他就说：“哎，他他通了，他知道要怎么去跟他父母亲讲。”我说：“对啊，所以如果你原先还是用原来的这种方式跟定位，那当然就会让自己卡在那个地方。”OK， 好，这个题目啊，我们就延伸讨论了三个问题。我相信这三个问题应该都有蛮不错的知识点。然我们在过年前啊，我们也希望可以让大家从这个节目当中得到满满的正能量，这样子好不好？啊啊，你的。那个比较重要的家人啊，或者甚至父母亲，事实上都会是一种比较相对矛盾的一种生物啦。啊。就是当他面对自己的家人，面对自己的这种子女的时候，一方面会很希望他可以啊比自己更好，可以出人头地。那同时有时候又会觉得说，我得保护他，因为那是他们的一种角色跟职责嘛。身为这样的家人哦，就是重要的家人哦，父母亲。自己揽在身上的责任，哈，好，那不过我觉得是这样啊，就是说，我们还是要提醒的是，说人生也好，生也好，都是自己的。不管我们自己做出任何选择或者是决定，也都必须要为这个选择跟决定来自己来负责啦。好，就是你的家人在怎么样子的反对或支持，基本上他没有办法为你的人生负责任。对，所以其实这是我们还是要提醒大家的哈。所以基本上我们还是要把这个所谓的啊生涯决策、人生的选择这样子的一个权利哈，把它拿在自己身上。因为我也认为每个人都应该要有这样子的认知，然后也应该要让自己内在有这样子的能动性。当我们有这样子的自我的认知之后呢，我们才会知道说，我每做出任何的选择决定，它可能会伴随的。代价是什么？就好好的去评估它。那评估的过程当中，我们得看看自己能否承受嘛？那能不能够去忍受这样子的风险，以及能不能够去那个接受？我可能必须要付出某些牺牲、某些代价，才可以得到某一种回馈跟报酬。哈，当然啦、啊，如果说你跟我刚刚在回答某个问题一样，就是我在怎么样子的方法，呃，尝试各种方法，都还是没有办法得到一个我自己比较能够肯定的一种。答案的时候，哎、欸，我们还是要欢迎大家来百度一下吧。好，那你来百度一下，我们就会了解你到底想百度到哪。哎，所以哈，在年前这边呢，我们就跟大家介绍到这边哈。啊，谢谢各位的收听，百度到哪到哪百度，我们下一集见。